0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, yeah. for øh, mit navn er Simon Fendinge. Jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og nu har jeg jo tydeligere snakket om at have været Danmarksmester i debat, men øh, nu har jeg givet pokalen videre, og har i stedet måtte købe min egen, som står ved siden af andre pokaler, jeg også har købt, som er øh, inkluderende, men ikke kun verdensmester i seks.
1: Okay, det var, det var noget af en titel. Øhm, vi kommer lidt tilbage på det med DM i debat, for det vil jo faktisk have en, en deltager med. Det kan vi vende tilbage til, inden da vil jeg lige sige, at mit navn er Nicoline Preen, og jeg er aktiv i DSU, og så er jeg folketingskandidat for, for Socialdemokratiet. Har indtil videre ikke så mange pokaler?
0: Nej, det er jo fordi, at den vigtige står hjemme mig, og den anden står hjemme ved Mathias Nibor fra Socialdemokratiet. De næste par timer, der kommer vi til at vende nogle af ugens absolut vigtigste politiske historier med, nogle af ugens absolut vigtigste politiske og skarpeste gæster. Og i dag skal vi blandt andet dykke ned i kriminalitet. Ikke noget, vi skal prøve, men noget, vi skal snakke om. For hvor meget er samfundets ansvar, og hvor meget er et personligt ansvar?
1: Ja, og Inden vi kommer så langt, så har vi fået besøg af indtil videre en gæst, øh, som vi gerne vil sige velkommen til. Og øh, det er dig. Amen Akmet, du er køletekniker, så er du er øh, medlem af DSU, så er du ungdomsformand for Metal, hovedstaden, og så er du faktisk Danmarks tredje bedste debatør. Du var i hvert fald i øh, finalen i DM i debat her i weekenden. Tillykke med det.
2: Jamen, tak, tak.
1: Hvordan øh, var det at være med i DM i debat?
2: Ja. Yeah. Altså, du møder mange gavede ungdomspolitikere, der aldrig har oplevet noget i deres liv, ikke? Uh, Så du var jo lidt uh, <laughs> ligesom Simon jo, altså. Jeg har jo uh, jeg har en helt anden baggrund, så det var lidt fedt at kunne komme ud og at vise, at man ikke behøver at have en akademisk uddannelse på fire år, for at kunne snakke lige så meget lort, som politikerne gør, ikke? Det var jo det vigtigste for mig.
1: Ja, du, du, har, jo, du har faktisk kun været aktiv sådan et, et halvt eller et helt år. Et halvt år. Ja, det er fandme sejt, synes jeg, at, at du har kommet så langt. Og jo slog også, du slog rigtig mange andre ungdomspolitikere i, i det af debat, som, som har været aktive i mange år og har trænet debat i vildt mange år. Og så kommer du bare ind fra siden og, og er alligevel en af de allerbedste. Det er fandme sejt.
2: Ja, som jeg sagde, jeg bullshitte mig op til en tredje plads.
0: Det virker. <laughs> Næste år kan du gøre, som andre dygtige ungdomspolitikere bullshitte op til en første plads, har jeg hørt. <laughs> Æhm, hvad, altså, du havde jo også selv taget nogle kæpheste med, Altså nogle ting, som du går op i. Hvad var af alle de mange fede kæbheste, du havde? Hvad var din yndlingskæbheste? Uh,
2: godt spørgsmål. Der blev ikke taget, men uh, den, den vigtigste, jeg havde, det var, og den, jeg synes der var den bedste, det var, tidligere straffet, der gennemfører en uddannelse, skal have fjernet renten på gæld til det offentlige. Men hvis man lægger alt det til siden, så havde jeg en, der var sådan der, wow, okay,
0: den her er ikke, der var den fedeste. Og det var, hæve straffen for civil ulydighed. Ja, og kan du uddybe til øh, de af øh, de, øh, vores lyttere, der ikke nødvendigvis øh, ved, hvad du mener med det? Øh, kan du lige uddybe bare 30 sekunder? Jamen, jeg mener jo,
2: at øh, når vi har en masse klimaaktivister, der ligger sig fast på jorden, lastbilsaktivister, der er et helt land med at køre for sent, øh, så skal straffes meget hårdere. De anerkender ikke, der er et flertal, der mener noget. Jeg har jo selv altså, jeg har aldrig sat mig ind i politik, men jeg ved, at når flertalet mener noget, så er det det, der bliver bestemt. Mm. Og det gør, de jo ikke jo.
1: Nej, jeg er faktisk helt enig med dig i det. Jeg synes civil ulydighed er noget af det mest irriterende, og jeg tror heller ikke på, at det rykker særlig meget. Vi ser at folk gøre det ude på Fløjene, og jeg er bange for, at, at dem der gør det med de her lastbilsdemonstrationer, hvor de kaster kartofler ud på motorvejen, så folk ikke kan komme på arbejde, det gør jo at folk bliver irriteret på dem og siger, det skulle færre nok at vi sætter nogle afgifter på jeres arbejde, når I alligevel gerne vil irritere os andre, og når klimaaktivisterne, de sætter sådan noget limer så fast til asfalten, så jeg er bange for at det gør det modsatte skræmmer folk væk fra klimasagen. Hvad, hvad tænker du om den, Simon?
0: Men er det ikke en lille smule omvendt at sige, at først generer man med en afgift, så bliver de sure over den, laver civil ulydighed, og derfor er afgiften okay. Det må vel trods alt være den anden vej rundt, hvis vi nu skulle gå sådan rent ja, da, altså, men,
2: altså, du har jo selv vundet det i mit debat. Du ved godt, godt, man kan snakke sig til ting, man kan komme på et kompromis i stedet for at sidde mm -hmm irriterer en hel befolkning, altså du, du irriterer jo borgerne der arbejder. det rammer ikke politikerne. Ja, egentlig, det
0: var bare logikken i det her, så hvor, hvor altså med Neoline, der sagde, at øh, jo jo, men vi kan jo så se, at de irriterer mennesker masse mennesker, derfor er afgiften okay, jeg ser det lidt den anden vej rundt, jeg synes afgiften, synes jeg i øvrigt, er, er dum ikke fordi man ikke skal beskatte, eksempelvis øh, folk, der kører på vejene, og i øvrigt også folk, der sviner klimaet til, man kan bare gøre det på en, på en meget klogere måde. Jeg ved godt, at øh, det ikke er noget, man er så meget for i Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne at gøre ting på en klog måde, men derfor... Du er liberal mand, jo. Du, du gider ikke at tage penge for folk, jo. Det er det, det, det er helt brunder ud i. Nej, man kan bare godt gøre ting på en, på en klogere måde, øh, eksempelvis med en høj ensartet CO2-afgift. Jeg ved godt, det, det kunne være øh, fuldstændig... Van. Hvis bare der var en flertalsregering, som flertalsreger så altså, ja, der, der, der
1: kan man jo godt bare være uenig Jeg synes det er meget færre, at man gør det de steder, hvor det giver rigtig god mening. Det gør det bare på lastbilkørsel. Der synes jeg, det er en god idé. Men det er mit argument bare, at det er ekonomisk med dig
0: i. Men jeg ved godt, at de brugt er. Der, der er
1: uenighed øh, blandt økonomer, men jeg siger bare, at jeg tror, at man skræmmer folk væk fra sin sag, så jeg tror at det er virkelig dårligt. Ja, er der instrument. Også uenigt,
0: der er også uenighed, også uenighed med altså, klimaprofessorer omkring hvorvidt klimafangere menneskeskab. Den hedder bare 97, 93, ja. i, at det er svær, og det er selvfølgelig også menneskeskab. Altså, det er færre nok at sige, at der er uenighed. Det er bare 97-3 imod, at det skulle være en god afgift. Det, det må du gerne henvise til,
1: til en rigtig statistik, for der er økonomer inde i Finansministeriet, der har sagt, at det her giver rigtig god mening. Så derfor synes jeg, at det er en god idé at gøre det. Er også men de inden... samme
0: mennesker, der mente, at der var langsigtede effekter. Af store Arh, men bededrag, jeg jeg skulle så så tænker... lige banke lidt.
1: Simon, jeg synes, det giver rigtig god mening at lytte til Finansministeriet. Men inden at det her bliver en debat mellem os to, så synes jeg, at vi skal høre, Amand, om man egentlig havde et godt folkemøde. Um, for det var jo faktisk dit første folkemøde, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det var det, det var det.
1: <laughs> som, som du var med til her i weekenden, hvor du altså kom på tredjepladsen i DM i debat. Hva, hvad synes du om, sådan, hvis vi ser bortfra, fra DM i et debat, hvad synes du så generelt om at være med på, på folkemødet på Bornholm?
2: Ja, men helt ærligt, øh, der foregår en masse kedelige debatter. Det kunne godt da få noget mere spændende i gang, ikke? Æh... Hvad vil du gerne høre mere om? Kriminalitet? <laughs> Ja. Det kunne være fedt nok at få nogen ud, der ja, How opnå, to... How to... <laughs> ja, how to rubber house. Ej, nej, det var slet ikke det, men altså... Jeg vil gerne have hørt nogle debatter omkring straffesystemer og så videre. Så var der kun øh, dem fra politijagt, der har åbnet polititelt, der bare står og viser motorcykel frem. Altså, hvad fanden skal jeg bruge det til, ikke? I har ja. lige løbet efter mig dagen lang.
1: <laughs> men er det ikke også måske noget med sådan en repræsentation? at der mangler flere. Du sagde i hvert fald til mig inden, at du ikke så særlig mange brune jo, mennesker. Jo, det fandt
2: mig også rigtigt. Altså, der, er, der er ikke en stor diversitet over Folkemødet. Det er altid de samme gamle hvide mennesker, har jeg har hørt. Der kommer ikke. Øh, det er ja. jo ikke fordi, jeg er racist eller noget, men der findes også andre mennesker end øh, politikere og hvide mennesker, der, der finder os.
1: Ja, det er lidt det, for jeg tror, at for sådan nogle tre, som os ikke, så er folkemødet jo virkelig fedt. Fordi vi møder en masse mennesker, som vi kender. Øh, vi passer måske også ind, også fordi vi alle tre er aktive i forskellige ting. Det er virkelig sjovt. Og jeg synes, det er godt, at politikerne ligesom er med nede og møder mennesker sådan med en fagelig hånd, øh, måske er ude på floor endda, og sådan, altså helt nede på jorden, det ser man bare ikke i særlig mange andre lande i verden, så det synes jeg er fedt, men der mangler, altså vi kan vel godt blive enige om, der mangler nogle flere almindelige mennesker.
2: Ja, det gør der. Altså, man kunne lige så godt tage en bus ned til Nørrebro og prøve alle drenkene i og flyve ja. dem op til Bornholm. Ikke? Hvorfor
1: gør man ikke det, for eksempel? Det ville være en rigtig god idé. Køre ud til ghettoen og, og få nogle mennesker, der normalt ikke møder politikerne med over, så det ikke bare er dem, der alligevel omgås med dem. Jeg ja, synes
0: jeg, du skulle prøve at spørge eksempelvis Pierre Kærsgaard om. Mm. Æh, prøve at spørge politiet. <laughs> ja, men jeg, men tror, jeg, hører, jeg tror, der findes et godt argument for ghetto. De... Øh, Nej, man hører at Mange af de mennesker, der
2: er nede fra ghettoen, de har også nogle politiske holdninger. De aner bare ikke, hvad politik er. Og derfor så tror jeg, at deres holdning i har en skyd øh, af betydning for, for politikken overhovedet. Mm. Og så er det der, hvor man kan inddrage dem, så får man også måske nogle vælgere til sin... Øh, altså, du kan indhente nogle stemmer nede i ghettoen, ikke? Mm. Måske er der masser af der ikke har dansk pas. Det er så et andet problem. Det burde vi også øh, kigge på senere hen. Men generelt, der er en masse muligheder og politiske holdninger, du kan inddrage. Udover det, så kan øh, hvad hedder det, partierne, de kan indhente stemmer, hvis de begynder at inddrage en masse andre mennesker og begynder at invitere dem ud. Det er jo det, det hele er ikke, altså du retter
0: bare rundt og sælger dig selv og promoverer dit parti osv. så videre. Jo, der er ikke der er ikke så meget øh, folkeligt i det. Altså, jeg, jeg synes det er svært at finde ud af hvordan du får øh, folket så so speak, til at komme, så det ikke bare er folk med øh, altså med, med, med firmakort og lobbyinteresser. Der er der, fordi et andet problem det stuser jeg er der i hvert fald over det er at folkemødet er jernetødt dyrt. Ja. Æ, altså, det, det, det er jo altså, som at være på Roskilde Festival, bare, øh, bare, bare med inflationspriser. Det det. Altså, ja. når en ø, almindelig burger uden noget som standet, koster 125 kroner, det er øh, 12,5 cheesebøger det, altså, det er relativt meget. du du kostede 80, men jeg blev helt overrasket. Nej, <laughs> det er jo ikke, fordi øh, sådan lidt, øh, lidt lam i skiver og icebergsalat nødvendigvis er øh, altså, altså, ja. de dyreste råvarer i verden. Nej, det er det ikke. Så, så det er jo også... Altså, og ølpriserne tør jeg slet ikke tale om. Altså er... Udfordringen er vel også prisniveauet, så det, altså det ligger jo også relativt øh, langt væk for mange, og er jo også... Altså...
1: Ja, fordi apropos det, hvad, hvad tænker I om at flytte det til Vejle, for eksempel, eller, eller til Fælledparken i København?
0: Lige præcis fældepakken. skal det under om Der er ikke nogensinde ever sket noget godt i fældepakken. Jeg kender en fodboldklub, der ligger lige i nærheden, som jeg er absolut faktor. Øh, Nej, men...
1: jeg kender faktisk en her i studiet, der holdt en rigtig god første maj-tale.
0: Ja, det er mig. Ja 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 Det var. <en> <trykse> så altså, han det havde været fravæn, hvis det var Nikolaj din, der sagde om sig selv. Og jeg, jeg, jeg tager tør ikke komme i fællesparken 1. maj. Uh, trods alt. Uh, men jeg hørte hørt rigtig meget godt om uh, om dit tale, men udfordringen er jo bare uanset næsten hvor du ligger. Altså ligge det i København, så skal du æder med at se mm. Danmarksdemokraterne blive hise. Eh uh, altså så så ryger folkemødet Hvad jo. Hvad med Odense
1: så? Midt i landet.
0: Udfordringen er vel altid i betragtning at altså, Uanset hvad, kommer priserne bare til at stige på alt, man kan lege i, i det ja. område. Altså, så du kan godt lægge det uden til Aarhus, Aalborg something, men så vidt jeg husker så en del af, af argumentet jo også at rykke det væk fra de store byer, ja. for at folket kan komme der. Det betyder ja. så, at folket består af politikere, publik typer. Øh, Forfattere og Danmark, og så folk, der tilfældigvis bor i eller omkring er der, også, der
1: er også lige nogle få pensionister med rygsæk, ikke?
0: Det, det er rigtigt, og kæmpe Skud til alle pensionisterne med rygsæk. I gør folkemødet rigtig fedt, men seriøst, prøv lige at gå noget hurtigere ned ved havnen. Det er faktisk virkelig nederen, at I går så langsomt.
1: Ja, og det kan være, at det skal være med de ord, at vi går videre til dagens debat. Det skal måske lige siges, at vi venter lige på vores anden gæst. Men som... man skal også være
0: ærlig omkring, hvordan det foregår inde i radioen. Det er sådan meta ja. metalag, så vi kan ja. godt lige padle et par minutter til, øh, mens du finder ud af, hvor langt hej er. Så vil jeg høre dig om altså, sådan et koncept som det debat, når man kommer udefra, ikke er sådan vildt skolet. Altså, når der kommer, øh, altså, der er 32 deltagere, 38 af dem er jo øh, ungdomspolitikere. Altså, når alle de her rigtig skolede typer, som mig selv, som øh, Venstres Ungdomsformand Maria Ladegaard, der blev nummer to, som øh, jo også har været med i 10, 12, 13 år og arbejdet for du for det ene og det andet, ikke? Altså, hvad, hvis du kunne ændre på formatet for at sikre, at der kommer flere stemmer, som ikke er de klassiske, altså TV2 News og p Hvordan vil du så gøre for, at der er flere med, med en, for at bruge dine egne ord, en, en spændende baggrund, der har levet et virkeligt liv, der kommer med? Det vil være at fange dem i øjenhøjde. Altså, jeg, vil få,
2: jeg, vil, jeg vil anbefale DUF at komme ud og fortælle det på skolerne, at der er det her uh, spændende uh, debattræning. For det første så er en ting, der er en problematik allerede, det er, at de ikke giver særlig meget debattræning til dem, der ikke har nogen erfaring. Altså, så skal man kunne kende nogen, før man kan ligesom få lov til at øve sig i at debattere, altså for eksempel Frederik Enevold, tidligere venner, og Mathias Winhold, det var jo nogle af dem, der hjalp os, fordi vi kommer fra fagbevægelsen af. Men så hvis du bare har nogle helt almindelige mennesker, så skal de klare sig selv med et debat-workshop, hvor de henter og andet. Altså det var heller ikke, fordi du får verdens bedste træning der, der er jo en masse andre mennesker, der træs på samme tidspunkt, ikke? Så det er jo ligesom at at først så skal vi hjælpe folk dem der allerede deltager der fordi der var jo en del der også har en anden baggrund altså, der var jo nogen der kom fra politikens debattør- kritikerskole så kan man bare argumentere for at de gør det særligt godt derinde men øh, det er jo <laughs> noget andet men, men man kan jo bare fange folk i øjenhøjde og give dem noget ordentlig træning så, så tror jeg på at vi får en meget mere divers øh, hvad hedder det, min debatkultur
0: Ja. Og, øh, og det, det ved jeg, at øh, blandt andet øh, Spejdernes repræsentant også snakkede om, at... Øh, ja, men hun gjorde det på en helt vild måde. <laughs> ja, hun hun pegede jo ned på... Øh, til, øh, vi, det var inde i politikens, øh, politikens hus, inde i, øh, inde i salen, hvor hun pegede ned og sagde, at øh, var, var det, det var 11 ud af 12, eller 15 ud af 16, eller 7 ud af 8, der var, øh, der var ungdomspolitikere. Hvilket, så vidt jeg husker, er jo også fuldstændig rigtigt, men folk er nej, nej, ungdomspolitikere, det er vi i hvert fald ikke, men øh, nogen vil øh, sige, at både dig og øh, der har et øh, stort, fedt, brandemærket øh, socialdemokratisk logo op på, øh, på bryftet og har vinderne i øvrigt øh. også, men øh, i stedet for at snakke om alle de dumme, trælse underspolitikere, så kunne vi måske se, om ikke vi skulle gå videre til noget lidt mere spændende.
1: Ja, du lytter nemlig til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Eamon Akman, som er ungdomsformand i metal, Hovedstaden og køletekniker. Og så har vi altså også fået besøg af dig, An Ansai. Du er digter og forfatter. Velkommen til.
3: Jo, tak for invitationen.
1: Og øh, I to I er her jo til en snak om noget, som I... Måske udover stadig at have lidt uh, det, dages fra folkemødet øhm, også har tilfældes. Nemlig at de begge to er tidligere straffet, altså tidligere kriminelle.
0: Ja, og det er det, vi skal dykke ned i i dagens program. For I to, I er kommet ud af den kriminelle løbebane. I står her. I deltager i den offentlige debat. I er under uddannelse og har et arbejde, altså alt det, man kan have. Men hvordan kan vi sørge for, at færre unge ender i en kriminel løbebane? Hvordan får vi bedst unge ud af kriminalitet, når de er havnet der? Og hvis ansvar er det egentlig?
1: Ja, det kommer vi altså til at dykke ned i i dag. Men først så øh, kunne vi rigtig godt tænke os at lære jer lidt bedre at kende og måske høre jeres historier. Og Haidar se. jeg tænker, at vi starter med dig. Du har jo udgivet en, en hel dæksamling om meget af det, som vi skal tale om i dag. Dit forlag, Gyldendal, skriver om din bog. Fortællingen begynder den dag, jegets far kommer i fængsel og slutter, da jajet selv sidder inde og afsoner en dom for forsøg på der en seje tegner et portræt af Kvarteret på Ammer? Hvor jeg vokser op, og er de institutioner og fængsler, som han ryger ind og ud af. Det er en fortælling om jævets vej ind i kriminaliteten, og om alle de veje, han ikke tog, selvom han havde mulighed for det. Har der været, fik dig til at vælge at skrive den her samling?
3: Det var en blanding af mange ting, tror jeg. Jeg tror, at øh, jeg bliver startet sådan en terapeutisk forløb med en psykolog, der sad på sådan et ungdomsfængsel, der hed Sønderbro. Og, øh, og det var enormt givende for mig, øh, sådan rent menneskeligt, fordi øh, jeg kom ligesom ikke fra en kultur, hvor man øh, i tale og bearbejdede følelser og traumer, og øh, var præget af de her forstokkede øh, manddomsidealer. Så øh, da jeg ligesom indleder det her forløb med hende, så giver jeg slip på de ting, og sådan rent menneskeligt begynder jeg at udvikle mig. Og i nogenlunde øh, forlængelse af det, så er der en dansk lærer, der præsenterer mig for øh, litteratur. Konkret, jeg har sådan øh, en ekseptionel dækssamling. Og øh, det bliver anstået til en, øh, en adspredelse, tror jeg, gennem hele min afsoning, hvor jeg bare gennempløjer jeg Hvor jeg bare også dagen i dag læser selvfølgelig ikke i samme omfang, men øh, egentlig så starter den der øh, på Sønderbro, sikre med, med med at læse, og, øh, og så tror jeg, sådan uvilkårligt begynder man at øh, eksperimentere med sin egen. Det er da sådan, at man prøver selv at nedfælde nogle dæk. Meget af det var lort jo så når man kigger på det manus, der ligesom blev sendt ind kontra bogen her jo, så er det jo noget helt andet. Så, så egentlig var der også mere sådan lidt en, som rapper-klischem, det var sådan lidt terapeutisk for mig.
1: Det, det lyder meget smukt, jeg tror, at det er i hvert fald, at vi er nogen, der er glade for, at, at du ender med at begynde at skrive. Jeg synes i hvert fald personligt, at, at det virkelig er en, en spændende bog. Og jeg tænkte på, om vi ikke kunne få dig til at læse et af dine digte højt. Og jeg tænker, hvis vi måske kunne starte med, med det digt, der hedder, hedder Gemmeleg. Jeg har det her, hvis, øh, hvis du lige skal have det?
0: Det er som, at med i Gyldendels bogklub, bare en hel masse, der sidder med hver deres bog og sidder og bladrer det fremoverne. Ja. Gemmeleg. Når vi leger gennemlej, må vi ikke gemme os
3: overalt. De ældre har ting skjult i buskene. Hvis vi støder på de ældre, skal vi en tur i kælderen. Pivskedene får flest tæsk, så jeg bider smerten i mig. Og mens kærligheden taler sit sprog, og slagene falder, og de trænger til en pause, fortælles der historier om dengang, de selv blev prøvet af deres ældre.
1: Ja, så det er jo uh, Villedik, der, der beskriver en, 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 en hård opvækst. Og jeg tænker måske, at vi kunne høre dig, emmen som jo... Altså, I to... I har nogle historier, der minder lidt om hinanden. I har i hvert fald begge to været på den kriminelle løbevand og kommet ud på den anden side. Så Emman, jeg tænker sådan, kan du genkende noget, når du hører, hører Heider og Stigt?
2: men det er jo ikke en hård barndom. Det er jo det var en almindelig barndom for os, ikke? <laughs> men, men jo, altså, det, det var præget af vold. Man kunne ikke rigtig snakke om problemer og så videre. Det var bare direkte en flad på munden. Men Ja, altså, ja, men der sker mange syge ting i den kriminelle verden, man ikke rigtig øh, sætter lys på. Altså, øh, jeg endte så selv med at skifte fra den kriminelle løb der da jeg blev udsat for et øh, knivoverfald. Jeg var, i sådan, jeg var igennem en øh, oplysningsperiode, hvis man kalder det på den måde, hvor at, øh, jeg begyndte at se tingene på en helt anderledes måde. Se 30-årige mænd, der stadig bor hjemme hos deres forældre, øh, ikke kan få en lejlighed, selvom de har en hel familie. Øh, folk, der ryger ind og ud af fængsel, folk, der bliver dræbt. Og så tænkte jeg sådan, mere eller mindre, er det, er det virkelig det gid, liv, jeg gider leve? Og så blev jeg selv udsat for et knivoverfald. Altså, jeg har jo set en masse mennesker øh, blive stukket før, osv. Øh, jeg har bare aldrig tænkt, det skulle ramme mig. Altså, prøv at se en film, så ser jeg bare blod over det hele. Det var præcis det samme. Jeg kommer ind på Traumacenteret, hvor at, så siger de til mig, det er ligesom en film, der kommer til at stå en masse læger og på dig. Så ser jeg, lys, 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 lys. Traumacenteret, bank der står 10-15 læger i kittler og jeg ved ikke, jeg tænker, wow, shit ikke? Men, øh, det, det, det mest... Det, det, der vendte mig rigtig meget, det var, da overlægen, han stod og gav mig sy mit ben, og jeg kunne se det hele. Så sagde jeg til mig, at du skal være heldig for at leve. Og så sagde jeg, hvad mener du? Så var sådan, der var et par få millimeter fra at ramme dig i dine Og så tænkte jeg, oh shit, ikke? Og så... Og efter det, så... Ja, så begyndte jeg mere eller mindre at prøve at skifte min løb bag en ton skole ude på Jylland, hvor jeg ligesom havde en pause til at tænke over de ting, jeg havde været igennem, og så... Og så... Altså, Ja, så blev jeg medlem af ungdom, hvor jeg så, at der var noget helt andet end en liv. Mm. Og så blev jeg medlem af DSU,
0: og nu kæmper jeg for, at øh, andre ikke skal være i samme situation. Til. Og du, øh, du snakkede jo også om, øh, faktisk i med, øh, i Debat, snakkede du om øh, noget med at få en, øh, en krammer af sin øh, familie. Øh, kan, kan du sætte nogle flere ord på det? Ja. Øh... Nu vi snakker om, øh, om opvækst. Jeg står her helt blød og rund og bamset, og jeg har fået masser af krammer. <laughs> ja, men, øh, altså, når du... Hvad er det, beskrive, Du er opvokset i social socialt blast og øh,
2: Skolen... Jeg blev mobbet i folkeskolen til at starte med, men så blev det meget hurtigt, så fandt jeg ud af, at hvis jeg ikke skal mobbe, så skal det være ham, der mobber i stedet for. Ja. Øh, og så... Ja, så begyndte du at blive en ballademager lidt. Øh, jeg fik ikke rigtig... Jeg kunne ikke trives i skolen ordentligt. Øh, og så havde jeg seks andre søskende, det flyver bare afsted for dem. Uh, en af med er blevet læge, den anden er i gang professor i biokemi, og bla bla bla. Men så var der mig i sorte for, der skulle have lidt ekstra omsorg, og det var der bare ikke tid til at give, fordi mine forældre, de skulle arbejde konstant. Ja, uh, yeah, og så... Men så fik jeg jo aldrig den anerkendelse, jeg manglede, fordi... Da jeg blev født, jeg var det femte barn, der blev født, og så skulle mine forældre hele tiden arbejde, så havde det ikke rigtig tid til mig. Jeg har heller ikke så mange barndomsbilleder, faktisk, mm. fordi de har aldrig rigtig tid til mig. Og, så
1: og det er måske noget af det, som du, Heider, også skriver om. Du skrev også en, en kronik i Politiken i august sidste år, hvor du skrev, jeg følte, at anerkendelsen, som jeg fik fra mine venner, når jeg gennembankede andre børn eller stjal fra dem, opvejede min mors styrbare tårer og den formandende pegefinger fra skoleinspektøren. Kan du uh, sætte nogle flere ord på det?
3: Ja, altså jeg kunne forestille mig at i jeres miljø, der har det givet kapital at få gode karakterer mm. og har en god adfærd. Mm.
1: Det tror jeg, du har. Jeg tror, det er hvor
3: meget af, man kommer fra, der gav valg kapitalen. Mm. Og øh, hvis man øh, måske ikke kan trives i skolen og øh, på den måde fætter væk fra skolemiljøet, så skal man som barn jo øh, finde en anerkendelse et sted, når forældrene ikke ligesom kan, 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 kan yde den. Mm. Og øh, jeg tror, det var det, der skete for mig, og så tror jeg bare, jeg blev vivlet mere og mere ind i det. Øh, i den her. Altså det er jo også det med, når anerkendelsen er målet, mm. så, så der er der ingen målstrej Fordi øh, det det, det er et kapløb i uendelighed. Mm. Og, og tingene bliver bare mere og mere voldelige, Så der for eksempel som 10-årig begår noget vold. Så ser jeg som 11-årig. Nogle af de ældre stikke en ned foran mig som 11-årig. Og, og før jeg havde været det som 13-årig, 14-årig, så går jeg selv bevæbnet med kniv og bruger mm. den. ikke og, 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 jeg, og jeg tror også, det det med gennemleje, det er nok den cyklus, jeg prøver at skældre, tror jeg. Mm. At der er også noget, der ligger af i miljøet. Det er noget, der går igennem generationerne.
0: Ja. Så der er en, øh, altså nærmest en, i det her regi en kultur af, altså øh, nu, nu bliver der snakket om, om, om hård opvækst, det ved jeg ikke, om det er, er noget kulturelt, men altså, at der simpelthen også er en, en forherligelse af det at, ja, groft sagt, den, den stærkes ret, det at kunne banke andre, eller måske øh, når, når den tid kommer at kunne stikke folk ned, altså simpelthen at være øh, for at bruge sådan Jacob Ellemann-begreb, det store dyr på savannen.
3: Ja, jeg tror også, at det, det er jo ikke altså en, en kultur i sådan, hvad kan man sige, national forstand, en regional forstand. Det er nok mere sådan en subkultur, der er blevet skabt af de her ghettoer. Jeg tror, jeg tror nok mere til det, det. Det med at vi har isoleret folk i de her boligbyggerier, og, og de lever jo meget distanceret fra, fra det etablerede samfund. Og, og, og når man har så mange ressourcefattige mm. samme sted med krigstraumer og og flere og flere generationers selvendighed, så sker det jo det, at de laver deres egen kultur. Ikke? Og det er jo den, vi vokser op under, kan man sige.
1: Ja, for det er nemlig ret spændende, fordi vi, vi taler heller ikke kun om det her i dag, fordi at du har skrevet en bog om det, men også fordi, at det jo det er øh, aktuelt i sådan den virkelige verden. Den 17. juni, der kunne 24-7 nemlig fortælle, at der er en række skoler i Danmark, som oplever kæmpemæssige problemer med bander, vold, kriminalitet, lav faglighed og social kontrol. Og en af de skoler, som øh, der er blevet sat fokus på i, i medierne, det er... En skole, der hedder Ole Rømerskolen i Tostrup, hvor godt 60% af eleverne de bor i et udsat boligområde, og knap 70% de har ikke-vestlig baggrund. Og her der fortæller skolens ansatte, altså at hverdagen de seneste år har været præget af grov vold mellem eleverne og has, der sælges på den lokale station. Øhm, handler det om, at der er for mange med ikke-vestlig baggrund, der er samlet? Er det derfor, skulle man have været bedre til at sprede folk ud?
3: Ja, det skulle man. Men det, det, er ikke, det er ikke det, der handler om. Det, det vil anerkende med, at, at, at det er udelukkende etniciteten, fordi der er en masse ting, der også spiller ind. Mm. Fordi øhm, personligt har jeg meget mere tilfælles med en etnisk dans, der vokser op i underklassen, end en med anden etnisk baggrund, der vokser mm. op i en øvre middelklasse. Så, så jeg tror mere, det handler om det der med, at man sætter en masse mennesker med trauma, mm. Og ressourcefattige uden beskæftigelse, lav indkomst. Mm. Man sætter en masse af de her mennesker sammen mm. et sted. Og ikke eksponere dem for nye erfaringer, ja. nye perspektiver. Og, og det er jo derfor, jeg skrev det her indlæg om det frie skolevalg, som jeg mener, man skulle afskaffe det netop, så vi ikke har de her skoler.
1: Ja. Jeg tror at jeg kan se nogle perspektiver i din bog, og så til, til Glenn Beck's bog, Jeg anerkender ikke jeres autoritet, som jo handler om, at han er vokset op i, i underklassen i Horsens, hvor der ligesom også bliver reproduceret så selvfølgelig nogle helt andre, øhm, hvad kan man sige, dårlige mønstre, men hvor det også er, er en ting, der foregår. Emen, du, du talte om tidligere i programmet, at, at du også var oplevet at, at blive mobbet og blive sat ned på. Handlede det om, at, at der ligesom, altså handlede det om, at der var nogle hvide mennesker, der så ned, på dig, fordi du var anderledes, eller, eller handlede det mere om den kultur, der var i det boligområde, du voksede op i? Jeg
2: kan, ikke, jeg kan ikke helt præcis sætte ord på, hvorfor de mobbede mig til at starte med, men jeg tror oprigtigt på, at det var, fordi jeg var en minoritet, øh, og jeg kunne ikke ligesom... Jeg havde ikke så ligesom mange ting til fælles med alle de andre unge. Jeg kunne ikke tage til fodbold, jeg kunne ikke dæde jeg kunne ikke dæde den, jeg havde ikke den nyeste telefon, jeg havde ikke den sejste madpakke. Øh. Altså, det er jo sådan nogle ting, så... Det er små børn, man har at gøre med, der bare begyndt at, at mobbe mig til at starte med. Hvor jeg så tænkte, at øh, hvis jeg ikke skal mobbe, så skal der være ham, der mopper, Og hvordan kan jeg mobbe? Jamen, det vil jeg slå. Mm. Det virker meget godt. <laughs> men, men for at vende tilbage på det hej, han sagde, øh, jeg tror også, det har noget at gøre med, at øh, når, når, når lærerne de ser en, fra, der er ressourcefattig, øh, så forventer de heller ikke særlig meget. Mm. Altså, det gør også bare, at øh, lærerne engang har et håb til dig. Mm. Jeg blev tit smidt ned på kontoret osv., i stedet for at deltage i undervisning. Jeg blev trukket ud og givet specialundervisning, hvor jeg ikke kunne socialisere mig med de andre unge. Og det er jo bare igen... Lærerne har jo også et kæmpe ansvar for at tage fat om de unge, og se med øjenhøjde, hvor de nu er, i stedet for bare at kigge ned på os, og fokusere på resten af klassen. Så man har jo en folkeskoleklasse, hvor der er 30 elever i. Og så er det jo meget sandsynligt, at en del af dem de kommer fra... Ikke ressourcestærke. Så forventer læreren heller ikke særlig meget. Og du lever op til de forventninger, som læreren har. Mm. Af en eller anden årsag. Men, men det er jo sådan, det fungerer i barns mentalitet.
1: Ja, så det handler måske også om, hvordan man taler om folk og ser på folk. Det synes jeg i hvert fald også er noget af det, der har været problematisk. Også i vores udlændingepolitik. Nu er jeg jo socialdemokrat, men jeg kan stadig godt kritisere vores statsminister for at sige sådan noget som, at hun er bange for at gå ned i sin vaskekælder. Hun er bange for at tage s det tror jeg i hvert fald kan være med til at skabe nogle, nogle fordomme, som så jo også kommer til bare at gøre, at der bliver en endnu større distancering mellem mennesker
0: og i øvrigt måske også med til... Altså, når en person, der har en ministerbil, og i bor i, hvad jeg forestiller mig sikkert, en rigtig dejlig villa i Ballerup, når hun ikke er på Marienborg, snakker om hendes vaskekælder, <laughs> hvor jeg tror ikke, hun tager sig af vasketøj. Og s <laughs> tror jeg også, det er ved at være nogle år siden. Ja. Æ, der er måske også en sig selv med, øh, med, med, med lånte, lånte fjerde et eller andet sted. Det synes jeg også er et problem i debatten, når rigtig mange... Og jeg har også selv en tendens til at tale der, hvor jeg selv kommer fra ned til at være noget andet, end der, der er rigtig mange, som som også forsøger, synes jeg, øh, at tage en position, som om, at de også selv skulle have haft det hårdt. Altså folk, der vokser op i et parcelhus i middelklassen, som er sådan, ah, men det var, meget, altså, det var den helt hårde del af arbejderklassen. Og, altså, og, og det er der også mange, der gør i Aarhus, at man skal altså ikke, skal ikke have en, en bil, der kan køre mere end, mere end 10 km, før man finder ud af, ah! Okay, hvis der står to biler i indkørsel, så tror jeg, at arbejderklassebegrebet måske er sådan lidt so-and-so. Men det var ikke for... Det var bare en uh, personlig uh, kæbhest med folk, der sådan... Uh, og som jeg selv gør uh, i, i, i Danmark uh, ved ud og, og pynse sig med, uh, med andre folks problemer. Det synes jeg altid er skønt, når man, uh, når man gerne vil der. Det, det husker jeg selv fra min opvækst på bloggen. Uh, udlænding- og integrationsminister Kåre bæk han er fra Socialdemokratiet, anerkender, at flere skoler har massive integrationsproblemer. Ifølge ministeren passer... Mellemøstlig kultur ikke godt ind i folkeskolen, apropos øh, den gode tone. Og han har blandt andet udtalt til 24 at han ikke vil sende sine egne børn på en skole med en stor andel af børn med ikke-vestlig baggrund, som primært bor i udsatte boligområder. Igen, det tror jeg, man kan undgå, så længe man bare er minister. Ligesom han har forklaret problemerne med, citat, Den kultur, som der er i mange lande i Nordafrika og Mellemøsten, passer ikke særlig godt ind. Folk er flygtet fra nogle lande, som ikke fungerer godt, og så giver det jo ikke mening at tage det med hertil, citatslut. Har han fat i noget rigtigt? Amen. Ja, Kåre du altså han er jo fra
2: tid. men... Øh, altså mange af de mennesker, der kommer til Danmark, øh, de har jo en masse traumer med øh, på vejen. Øh, bagagen er fyldt op med alle mulige oplevelser, øh, og så kommer de til et land. Selvfølgelig, de alle sammen prøver at leve op til de danske værdier, men... Øh, jeg tror, at det vil der helt tilbage ud til, da man begyndte at lave de her øh, ghettoområder i Godseøjne, hvor man bare propper en masse ikke folk ned i, i et boligområde, så integrerer man dem heller ikke ordentligt. Så det er også en del af samfundets skyld, at vi har tabt dem hen ad vejen, fordi at, øh, vi har ikke rigtig prøvet at skabe noget diversitet. Vi har bare samlet dem alle sammen i et sted, lagt den skole lige ved siden af, hvor de alle sammen kan gå. Så vi har, vi har ligesom selv været med til at fastholde de kulturer, mm. de du har med på vejen i stedet for at give dem nogle af de danske værdier. Mm. Så jeg tror, at dybt han, han bliver ved til at kigge tilbage i historiebogen og se, uh, hvor har der været fejl henne. Uh, mm. Ja, det er, jo, det er jo mere eller mindre det, tænker jeg.
1: Ja, det tror jeg faktisk, jeg er enig med dig i, fordi man jo også så skaber mulighed for, at der kan skabes nogle måske dårlige kulturer, når folk, som minder rigtig meget om hinanden, bor tæt. Altså, jeg synes jo at generelt, ghetto er et problem. Også overklasse ghettoer Altså, øh, der, der er også problemer med, at der bliver holdt nogle, nogle virkelig voldsomme fester også med en dårlig kultur overfor eksempelvis kvinder, en dårlig kultur i forhold til stoffer i, i mange, mange steder i Nordsjylland. Det gør også i middelklassen
0: og i Jylland. Jeg tror ikke, det er nødvendigvis et ghetto-problem.
1: Ah, det, det er rigtigt. Hvis du læser den bog, der hedder Fest til fest med eliten, øhm, så, så kan du i hvert fald få et indblik i, at der også er nogle problemer. Så <laughs> det jeg i Jylland, tror, er
0: jo et eller andet selvbiografi.
1: <laughs> det er det, tror jeg, ikke. Det kunne det måske ikke. godt have været. Lejret øhm, af Jo, præcis. Øhm, og, så det, jeg siger bare, jeg tror generelt, at når mennesker er mixet, så opnår man, man det bedst mulige samfund. Men Heider, du skriver også i din bog et sted, Mor forbyder mig at snakke med pigerne fra klassen, så jeg omtaler dem som luder. Er det noget, der kommer fra, fra den kultur? Altså, er det... Der bliver, der bliver lige grinet overfor. Hey, men, øhm, er det noget... noget altså, Kommer kom det fra den, den kultur? Kommer det fra noget religion, fra noget kultur? Din, din mors øh, sådan, måske syn på, at, at hendes søn ikke skal tale med pigerne, så du, du får en distance til, til pigerne i, i din folkeskoleklasse.
3: Ja, det tror jeg kunne være øh, noget af det. Jeg tror, at mange af vores forældre de kom øh, fra et land, der var en dimitral modsætning til, til Danmark, og kom her meget... Øh, Ja, tror jeg. Og øh, rent mentalt befinder de sig jo ikke i Danmark som sådan. Jeg synes, de har ikke rodfæstet sig i, i Danmark. Og, øh, og vi som børn vokser så op med sådan en... Vi er ikke danske, men vi er heller ikke helt arabiske. Vel? Mm. Vi er ikke gudfrygtige, men vi er heller ikke sådan gudløse. Og, øh, og, og i, i det mellemrum, den der ombrændende krossrum, man er... Øh, så, så, så ender man nogenlunde med sådan en adfærd, mener jeg. Mm. Øhm, men, men jeg tror også, at der er noget med tidsperspektivet her. Fordi den generation, der lige kom til Danmark, den, den, er, den er ved at høre op nu. Altså vi, vi er børn, der vokser op som anden generations end vandre. Vi, vi, altså, vi, vi er nok nogle af de sidste, mm. nu hvor man score så meget ned på at hente andre ind. Så, så vores børn vokser jo op med andre forudsætninger. Altså, han har lillebror på 8, for eksempel. Han kommer i skole i julehue, ikke? Mm. Og, øh, og han, han fejrer jul, ikke? Mm. Og, øh, og det er billigere, min mor. Mm. Så, så jeg tror også, der er noget at tale om det der med, at det er så fjernet væk. Og så, og så havde man måske ikke rodfester sig. Mm. Øhm, fordi at, det, jeg kan jo også se, at det bliver bedre, fordi nu kan jeg se min lillebror i samme alder som mig. Hvilke, hvilke påbud foran af min mor, og hvilke, hvad kan man sige, får han? Og det var jo meget anderledes end dengang, jeg var barn.
0: Og, og ren nysgerrighed til, her til sidst, inden vi hopper til et, et andet emne. Altså, er det her, nu bliver der snakket om familie og det ene og det andet, er det et personligt ansvar, et familieansvar, eller er det samfundets ansvar? Vi starter med, med dig, Heiter. Man kan sige det er et meget stort spørgsmål at bede. Ja, for det
3: er også, det, hvilke, hvilke vinkel taler vi for? Taler vi for børn eller taler vi for de ældre? Men man kan sige lige meget hvad, så er der et personligt ansvar. Og, øh, og det er kæmpe foretaler for. Jeg synes ikke, at vi skulle frarøve os selv førligheden af vores liv. Jeg synes, at, øh, at vi mennesker skal forstå, at de valg, vi træffer, er vores eget ansvar. Og øh, jeg tror, at i lang tid så har der været sådan en... Øh, en underlig ting med dem, dem der så øh, forsvarer minoritets øh, etniske folk, så, så fragrøver de dem det personlige ansvar at offentliggøre dem. Og det er jo en måde at marginalisere mm. folk. Og det er jeg som man også i det der med forventninger. Det, mm. det, det, det er jo Altså at have ingen forventninger, lige så dårligt som at have negative forventninger. Ja. Og hvis mange af de her børn vokser op med sådan en, jamen jeg kan godt forstå, at din, din far er traumatiseret, og din mor også mm. uh, traumatiseret, jeg kan godt forstå, at hvis du bliver kriminel, mm. så bliver barnet jo kriminelt. Mm. Så jeg tror også, at det er vigtigt for mig i hvert fald, at, have været, at gå ud og sige til de her, du har et ansvar for det liv, jeg tror på dig. Og hvor ting er, skal du vide, at, at det er dig, der skal leve med det her. Når du ligger som 80-årig,
4: mm.
3: og skal kigge tilbage på dit liv, så, det, så handler det om, hvad har du udrettet, hvad har du ikke? Det er fuldstændig underordnet, hvor søndag har været for der hvilke omstændigheder, du har klaret den under. Det, det, altså al, alle de mellemregninger er totalt ligegyldige. Det handler om, hvordan har du formodet at spille de kort, du nu engang fik på hånden. Mm.
1: Så på en eller anden måde en konklusion, der siger, at man har et personligt ansvar for de ting, man gør, men, men hvordan man ligesom, de muligheder og måske, den viden, man har til at træffe de valg, man tager, de kommer også fra samfundet.
3: Samfundets ansvar består jo i, at jeg har samme forudsætninger som et barn fra Frederiksberg. Mm. Øh, og, 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 og det er på forskellige planer, at man kan gøre det. Øh, først og fremmest synes jeg, at man skulle kigge på afgiften arve, mm. øh, i forhold til boligmarkedet, men, men det er nok en længere snak. Men, <laughs>
1: helt, helt enig, mm. men ja, det kan være, at det er en debat, vi skal tage en anden dag, og indtil videre kan vi måske øh, gå videre til den her times næste runde.
0: lytter forhåbentlig stadig til politik på onsdag. Det vil i hvert fald være et lidt sjovt tidspunkt at tune ind på nu med Nicoline Prehn og Simon Fendinge, hvor vi i dag har besøg af digter og forfatter, Heider Ansai og køletekniker og ungdomsformand i metalhovedstaden Ejman Ahmed.
1: Ja, og nu har vi været lidt ind på, hvad den her kriminalitet kan udspringe af og skal bevæge os over imod at tale om, hvordan vi så sørger for, at de unge, som er endt i kriminalitet, at de kommer ud igen. Og Heider, jeg tænker, om øh, du ikke vil læse det dig? der hedder Stockholms Syndrom Højt og jeg har det lige her vi så igen står vi lige med bøgerne fremme det er meget intellektuelt
0: velkommen til Danmarks mest intellektuelt debatprogram det
3: er Gatoens bogklub det her <laughs> Stockholm Syndrom jeg kender fængsløs rutiner bedre end mit livs fortid jeg trykker instinktivt på knappen efter at have holdt for længe på min afføring urinerer i den håndvask jeg ånder nær i den håndvask, som min sæd ender i, er den samme, jeg vasker min tallerken i. Ikke længere fortrystningsfuld som den gang i grundlovsforhøret, hvor der endnu var håb. Nu lever jeg i en konstant fortrængning. Mit liv er blevet forminsket til udelukkende at omhandle praktiske gørmål. De mennesker, jeg omgås, er vagter. Jeg griner af deres jokes nu om, da jeg ønsker dem en god weekend. Lid uden for murerne interesserer mig mindre end bøgerne, hver tredje lørdag.
0: Og udover, øh, at der øh, er nogle, øh, et, et lettere øh, alternativ øh, måde, man kan bruge en håndvask på øh, til hjertet hud, så øh, altså, kan, kan du uddybe, altså, øh, hvordan du, du havde det i fængslet. Altså, en ting er selvfølgelig, hvad, 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 du, øh, hvad, hvad du lavede, men måske lige i endnu højere grad, hvordan du havde det inde i, inde i kroppen.
3: Det, det er et stort spørgsmål. Jeg kan jo vel starte med at tale om den håndvask. Det er sådan i, øh, i Vesterhavnsfængsel, der er du er alene 21 timer om dagen. Der er du alene i en celle på 7 kvadratmeter. Og øh, jeg kan huske, som 18 år i hele øh, nyfin øh, indsat, øh, ringer på, fordi jeg skulle på toilettet. Og øh, der åbner vagten i døren, så siger han så må, så? Siger til mig, så? Jeg skal på toilettet og tis. Så siger så måske skal du tisse. Og ja. så siger han til så at han siger helvede tisse i håndvassen. der har jeg ikke tid til det lort. Så lukker han døren, ikke? Og, øh, og øh, så begyndte jeg at forstå, at øh, vagterne er så presset. Så hvis de skal lukke alt ud, der skal tisse hele tiden, så skal mm. de ikke lave andet i løbet af en dag, fordi man er jo så mange timer alene i cellen, ikke? Mm. Så den håndvask blev i virkeligheden symbolet på øh, det eneste, hvad kan man sige, det eneste sted at sojnere sig. Mm. Og, øh, og når man ikke har toilet, når man ikke kan gå i bad, det rum, man er af, og når man generelt tilbringer så meget øh, tid i et rum alene, øh, så bliver sådan noget med at søjnere sig øh, overflødigt. Det bliver, det bliver en, en ligegyldig luksus. Ikke? Og, øh, og det er jo der, man, man bliver dyrisk. Ikke? Og når man vender sig til de her rammer, når man lever i, i tilpas lang tid, så begynder man at trives i dem. Øh, jeg begynder at trives i i den verden, der var, der var i fængsel, så var at trives i ensomheden. Jeg begyndte at foretrække ensomheden. Øh, og øh, konsekvensen er det jo, mm. at øh, lige pludselig, så vil man ikke slippe ud af de rammer. Så bliver man det, man kalder institutionaliseret. Mm. Ikke? Mm. Og, øh, og der, der kører sådan nogle faste øh, maddage i Vestre fængsel. Og øh, der er sådan 21 retter, øh, der kører øh,
1: sådan simpelthen en fast del. Ja, ja, ja. For, der, og det, det kører de, de
3: kører... og de, de, Jeg spiser mig i, i et halvandet år, ikke? Mm. Men, men de kører sådan fast. Og, øh, og hver tredje lørdag, der er sådan en, en uh, burger med chili mayo <laughs> og, 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 og pomfretter. Og der måske ikke en helt stor kulinariske oplevelse herude, ikke? men altså, den var der meget god derinde. Ikke? Mm. Og, øh, og jeg, kunne, jeg kunne huske nogle gange, da jeg fik besøg for eksempel det fængslet, at... Øh, nogle gange glædede jeg mig også bare til at komme tilbage. Mm. Selvom der var min familie med mig, og jeg elskede dem og jeg savnede dem og sådan noget. Men det var bare, det var de levede i en anden verden. Her levede de ligesom i min verden, ikke? Mm. Og, og det er jo konsekvensen ved en spæng, ikke?
0: Og æh, kan du genkende det, det billede af fængslet, som, øh, som Heider han tegner her?
3: Jamen,
0: nu var jeg jo så heldig at være på en ungdomsinstitution.
2: En ungdomsfængs, kan man også kalde det for jo. Så der var ikke... Jeg havde et bad. Jeg havde heldigvis et toilet. Det er jeg meget glad for at have. Men jo, jeg forstår godt Heider, fordi at... Øh, altså, jeg skulle jo ikke være... Jeg skulle ikke være inde på værelset konstant, men... Øh, altså, jeg skulle være inde på de samme kvadratmeter konstant. Det var bare frem og tilbage, og... Mm. Jeg, jeg kedte mig så meget, jeg blev god til at spille bagamer og skak. Altså, så ved man, jeg er ked mig, ikke? Men... Helt grundlæggende... Øh,
1: Ja, fordi Amen, du, du skrev også i, man kunne læse i København liv, øh, den der avis øh, i, i København, der kunne man læse dig fortælle om, hvordan du havde oplevet at være på den her ungdomsinstitution, hvor du blandt andet også sagde, da jeg sad inden var den uddannelse, jeg fik bare video med dokumentar, og ingen prøvede at lokke mig til at tage en uddannelse. Jeg tror, vi kan spare samfundet for mange milliarder, hvis vi gør en indsats for at hjælpe de her mennesker ind i uddannelsessystemet. Kan du, kan du uddybe den oplevelse?
2: Ja, øh, vi havde jo en intern skole, hvor man også omgås kriminelle mennesker konstant, øh, der er ikke andre. Mm. Øh, og så, så kommer du i skole klokken 9 om morgenen, og så det eneste du laver, det er at kommentar dagen lang. Det blev jo også kødelt i længden. Øh, jeg vil gerne, jeg vil gerne ligesom blive forberedt på den verden, jeg kommer ud i igen, men, men det er jo som om, at dit liv er blevet sat på en standby. Mm. Øh, du laver ikke en skid. Yeah, ja, der,
1: der var faktisk også der var en undersøgelse for nylig, der viste sådan noget med, at det uddannelse, der tilbydes i fængslerne, rigtig meget er sådan noget med, at lære at lave lær, eller yeah. øh, mal, altså ting, man ikke, ikke reelt kan bruge, når man kommer ud bagefter. Kan man argumentere for, at det er fair nok, at når man skal straffes, så skal ens liv også pauses på en eller anden måde?
2: Ja, målet med en straf, altså når du udsoner en straf, det er, at du bliver resocialiseret igen og kommer ud på den anden side jo. Mm. Selvfølgelig skal man tage hensyn til offerets og der skal være noget retsfølelse indover, men som alle, en undersøgelse viser også, at størstedelen største af dem, der har været ofre, for, altså forurettet i en sag, de vil jo gerne have, at den gerningsmanden kommer ud og ikke kriminelt længere. Og det er jo bare ikke den rigtige fremgangsmåde, hvis man kigger på det på den måde, fordi vi, vi resocialiserer ikke i en ordentlig retning. Vi forbereder dem ikke på et liv, der kommer ud, vi giver dem ikke noget nyt at påbegynde. Og så er det jo bare der, at så smider vi dem tilbage præcis det samme, de nu kom ud fra. Og det, det er jo ikke... Det er jo ikke den måde, man løser øh, kriminalitet på, fordi de skal jo have noget nyt at påbegynde, og de har jo aldrig oplevet andet end kriminalitet, og når de så først er blevet straffet, så får de bare havde større had til systemet, fordi nu er det blevet fjernet i en længere periode, og blevet smidt tilbage til præcis det samme, og du har ikke noget nyt at påbegynde. Jeg skulle selv i gang med at finde en uddannelse, jeg skulle selv gøre det hele forbundet at jeg byggede mit liv op som 17-årig, altså ja, måske er det meget ungt alligevel, men... Hold da kæft, det var svært.
1: <laughs> ja, man kan i hvert fald virkelig argumentere for, at når vi mangler så mange faglærte, som vi gør, som du jo er endt med at, at gå i gang med at blive nu, du er i gang med at blive køletekniker, ikke? eller er du allerede køletekniker? Nej, jeg er i gang med at blive køletekniker. Ja, præcis. Så, så er det jo lidt skørt, at du ikke kunne få lov til at gå i gang med det noget før.
2: Jamen, det er jo det. Men der er jo også i åbne fængsler, så har de en ordning, at du kan få lov til at påbegynde en uddannelse. Men det er så biokratisk en proces, og det tager så lang tid, at der er mange, der går glip af den mulighed. Og det er jo bare der, hvor der er private fonde, som Give stil, der kører ud med lastbiler og lærer folk at give med et svejsekursus. Mm. Det er jo noget, du kan bruge senere hen til der CV, hvis du gerne vil søge som smede eller et eller andet. Og det er jo bare, som du selv siger, vi kommer til at mangle så mange faglærte. Så hvorfor går vi ikke i gang med... At og resocialisere de her kriminelle, uh, give dem en faglært uddannelse, fordi mange af dem gider ikke at sidde bag et hæv Sænkeborg dagen lang. Mm. Og så kunne vi ligesom få stoppet kriminaliteten forhåbentligvis. Det var ikke, fordi den kommer til at stoppe på den måde, men vi kunne sørge for, at dem, der ender i kriminalitet, de så kommer ud af det igen. Fordi når skaden er sket, så skal vi have et system klar til at fikse det. Mm. Mm.
3: Og i forlængelse af det, så kan man sige, øh, øh, du har fuldstændig ret i det der. Og, øh, og det handler om at finde folk på social og forløse det. I mange år, der ledte jeg og troede, at jeg ikke øh, kunne særlig meget, og så fandt jeg ud af, at godt læser, og skrive ikke og nu har jeg fået øh, en fed karriere, synes jeg selv. Men, øh, men i forhold til det der med at køre folk ud og gennem svejsekurser, mm. så, så er der en masse betingelser, der skal være opfyldt. Mm. Man skal øh, have gået overlov i bestemt tid, fordi det giver dig så øh, mulighed for at gå noget, der hedder frigang. Mm. Og, øh, og der er en masse kriterier, der ligesom skal være opfyldt for det. Og øh, og det er et mønster indsatte der får lov til det. Mm. Bandemedlemmer for eksempel. De sidder på fokusafdelinger i lukkede fængsler, hvor de sidder på nærmest samme vilkår som mestre fængsel. Mm. Og, øh, og der tror jeg, vi har haft sådan en tilgang, som vi har til vores udrejsecentre. Hvis vi bare giver dem nok kummerlighed, så, så bliver de jo bedre mennesker. Ikke? Mm -hmm. og, og, det, og det tror jeg, at, det, at historien har vist os, at det, det virker ikke særlig godt. Så sent som i går var der bandeskyderi. Selvom vi har skruet straffen, så det, den kan den ikke straffe den. Vi kan ja. skrue det højere op. Du får livstid for at få banderel
1: jeg cyklede faktisk lige ned ad Nørrebrogade der, og så var der bare skud og, og politi. Øhm, ret voldsomt. Men, øh, men, men noget, du også var inde på, æh, det, det her med, at, at ofrene jo, selvom de måske har en interesse i, at folk bliver straffet, at, at, at de ligesom får en straf for det, de har gjort, så, så har ofrene jo også en interesse i, at de, dem, der er kriminelle, ikke kommer ud og gør noget kriminelt igen, ikke? Så derfor tror jeg, at jeg kan i hvert fald, jeg ved ikke med dig, Simon, det kunne måske være meget interessant at høre, jeg ved faktisk ikke, hvad en liberal mand som dig tænker om det her med straf, men jeg tror i hvert fald, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man ser på, hvordan man straffer på en måde, så det selvfølgelig er retfærdigt, men så man også sørger for, at folk ikke bare laver kriminalitet igen, når de kommer ud.
0: Jamen, jeg alt under dødstraf er en joke. Nej, jeg, jeg, jeg synes personligt, at altså, jeg stiller mig også det der sådan lidt, øh, lidt lungtende sted i midten, at øh, jeg, øh, jeg synes, det er vigtigt, at der er en øh, at der er en retfærdighed i, i straffesystemet, men der findes også et begreb for, når man bare øh, tillader, at det er øh, offrets retsfølelse alene, der skal diktere det, det hedder hævn. Ja. Og, og hævn må aldrig, synes jeg, være formålet et retssystem, så bliver det et retssystem, så bliver det et hævnssystem. Mm. Det må være, at der er en en retfærdighed, men også en fornuftige og sådan helt dyrfagtige, uden at have regnet på det, så tror jeg, at den bedste investering, du overhovedet kan lave, det er at få folk ud mm. i et arbejde, uddannelse osv. Bagefter mm. af, af to simple årsager. Den ene er selvfølgelig at det er godt for BNP og sådan noget, det er, ikke, det er ikke det, jeg går mest op i. Det er også bare godt for, for trygheden, og jeg tror frem for alt, at det er, det er med til at myndiggøre nogle mennesker, som, som måske netop har, har mistet myndiggørelsen i mangel på et bedre begreb.
1: Ja, og et emne, vi også vi lige lynhurtigt kan nu komme ind på her til sidst, som vi begge to har talt rigtig meget om i den offentlige debat, det er det her med sagsomkostninger. Øh, Emma, du har fortalt til København Liv, din gæld til staten for sagsomkostninger øh, nu. Din gæld til staten for stats- sagsomkostninger er så høj, at renterne er nok til, at, de, at man ender med at hænge ud med de forkerte venner igen for at, at få penge til at betale sin gæld tilbage. Og Heider, du skriver også om det i din bog. Hvorfor, hvorfor er det problematisk? Er det ikke fair nok, at man betaler for de sagsomkostninger, der har været?
3: Skal jeg tage den? det kan du gøre. Øhm, først og fremmest, så, så, så jo. Jo, det er rimeligt, at den indsatte skal, skal betale for sagens omkostninger, men øh, problemet er imidlæssigt, at der er en masse ting, der gør, at det, det her beløb blod så fuldstændig op. Altså konkret skylder jeg 600.000 for kriminalitet, jeg begik under 18 år, mm. og, og rentesatsen der er 8%. Mm. Det vil sige, hvert år stiger min gæld nogenlunde 50.000 for mm. kriminalitet, jeg begik under 18, vel og mærke Ja, er, for og, er øh, også er
1: på en pointe, I var begge to under 18, da I begik ja. det her kriminalitet. Ja,
3: og børn kan ikke på nogen andre, i nogle andre hensinder, bortset fra erstatningssager og straffesager, blive pålagt gæld. Du kan mm. jo ikke stiftet banklån som barn, for eksempel. Mm. Og, øh, og, 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 og problemet er også, at når du for eksempel sidder inde, mm. så har du for, øh, for, øh, formentlig besøg og brevskontrol, som vi du kan ikke få besøg. Mm. Og, øh, og hvis du som barn der har godt af at se nu, men så kommer din advokat gerne på besøg. Mm. Din advokat, han tager 2100 kroner i timen. Ja. Så du kan godt se, at din, hvis, hvis din bedste ven, og din eneste besøgsven, og forsvarsadvokat, mm. så før du der kommer du ud med en massiv
0: gæld. Ja. Noget af det, der også er sjovt nu, hvis du bare over rentesatsen, Æ, til sammenligning så rentesatsen på et lån er 3%. Æ, det eneste, man, det lyder til, man opnår ved det der, det er bare, at du aldrig nogensinde får det betalt af, at det bare er en, altså et sted mellem Danske Bank og sisyfos myten. Og det er jo også en utrolig dårlig forretning for staten. Mm.
3: Altså, det er jo ikke, altså rent er det er det fuldstændig ugennemtænkt, fordi øh, altså, man estimerer det samlede beløb i 2050, hvis det er til, til 13 milliarder kroner. Mm. Ud af, det, ud af fi, 80 procent af den gæld, sidder 75 procent af skyldnerne med, og de har ingen betalingsevne. Det vil sige, lige nu så står der et fiktivt kæmpe beløb i vores statsbudget, som ikke eksisterer. Mm. Ik? Og man bruger flere penge på at inddrive søg på at indrive, end man faktisk får ændret.
1: Så, så. så det er konkret også at bange for, er det, at folk så ender med for eksempel at sælge stoffer igen, når de kommer ud af fængslet, fordi de skal ja, have nogle hurtige penge? Man
3: lavede også en undersøgelse, der viste, at, øh, at hvis du er sammen, hvis du for eksempel har fartfuldtidsarbejde, mm. øh, kontra øh, hvis du indkomst, så ender du med det samme rådighedsbeløb, fordi Gældstyrelsen laver lønindholdelse. Mm. Det vil sige, du mister samtlige instrumenter for at vende tilbage og arbejde, ikke? Mm. Og så kan man sige, at den ene afdrager trods alt på gælden. Men det gør han egentlig ikke. Han afdrager på renterne. Mm. Og, og det, det, der sker, er, at så får folk ikke en registreret indkomst. Så, så arbejder de enten sort, eller, eller begynder at være de altså, decideret kriminelle. Ikke?
2: Mm. Men men, men anden ting er også, at altså, det, det er jo fint, at du betaler af på den skade, du nu har gjort. Og det mener jeg slet ikke, man skal fjerne. Men det er det, som vi snakker om. Renten den er så høj. Altså, jeg tjener 8.000 om måneden. Mm. Efter at jeg betaler min husleje, så er jeg 4 tilbage. Og min gæld den stiger med 4.500 hver måned. Altså, så kan jeg vælge at købe noget mad eller betale min rente af. Og med min tunge krop, så har jeg altså brug for noget mad. Det går <laughs> ikke. Uh, og en anden ting er også bare, altså, bare for at putte det i et billede. Som, som en CBS-mand du er, så ved vi alle sammen, at kviklån er noget lort. Altså, Det er jo bedre for mig at tage et kviklån og lukke min gæld af,
0: end det at betale min gæld af til det offentlige system. Mm. Der vil jeg bare gerne have anført øh, af markedsføringstekniske øh, årsager. Det, det skal I ikke gøre. Det er på økonomisk en rigtig dårlig beslutning.
1: <laughs> Hejder lige, lige her til sidst, hvad, hvad tænker du, er det allervigtigste, man skal gøre i forhold til resocialisering i, i Danmark?
3: Jeg tænker, noget af det kunne være øh, at kigge på gæld. Noget andet er at kigge på, øh, på vilkår. Mm. Altså at sætte folk øh, alene 21 timer om dagen, det blev der blev dyr i Mange af de mennesker, der ind med de bandemedlemmer i dag, mange af mine barndomsvenner, de er blevet bandemedlemmer. Mange gik den vej. Mm. Jeg var heldig, jeg fandt øh, mit potentiale, ja. og, og det er blevet mit mit Hvis ikke jeg havde fundet det, så er jeg ikke sikker på, at jeg har stået her og, og skulle debattere.
1: Nej, det er vi mange, der er glade for, at du gjorde i hvert fald. Vi kan lige spørge dig til allersidst, Amen, også om det samme du har kaldt Ræsocialisering i Danmark for en joke. Øhm, hvad, hvad skal der ske?
2: Amen, øh... Det første er... Min første prioritet, der er at give, uh, give folk en uddannelse give dem noget, der kan påbegynde, når de kommer ud af fængslet igen, og så der andet er, at skulle kigge på igen uh, Altså, jeg skulle jo først stå på vippen til døden, før jeg ændrede mig, og det, det, det er ikke det vil jeg ikke have andre skal. Altså, det, det er for langt ude. Øh, og derfor jeg kalder Danmarks resocialisering en joke, fordi vi mener, at vi resocialiserer godt, men når man kigger på systemerne, så er der 8.000, der begår noget strafbart, mm. 66, altså 8.000, der bliver løslet hvert år, 66% falder tilbage i kriminalitet inden for to år. Det er en joke.
1: Ja, det, var, det blev de sidste ord i den her udgave af politik på en onsdag. Tusind tak til, til jer to for at være kommet ud. Kriminalitet at stå her nu og bruge jeres stemme i den her debat. Det var altså Heider Ansai, som er digter og forfatter, og så var det Eman Akmat som er køletekniker og ungdomsformand i Metal-hovedstaden. Tusind tak for jeres to.